0: Podcast. Volvemos a nuestro apartado de entrevistas y hoy tenemos a Ángel Esparcia, una persona que, que relativamente conocido hace poco, que no nos conocemos personalmente, pero que hemos estado muy en contacto por un proyecto que, al que yo me he sumado y en el que estoy muy contento. Él está aquí eh, por, por ese proyecto y también por, por, por su trayectoria profesional. Nos encontramos ante alguien que, que tiene la doble titulación: es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y fisioterapeuta y además eh, me gusta porque precisamente lo, había, lo hablábamos ahora of the record, eh, tiene especialidad, o sea, tiene ese, esa profundidad, pero también tiene una transversalidad, le gusta ver las cosas desde una perspectiva muy amplia, es una persona muy inquieta, ha hecho docencia, tiene experiencia clínica eh, con, con pacientes... De, fundamentalmente relacionados con el dolor y el sistema musculoesquelético, y además trabaja con deportistas de élite, en este caso con, con tenistas, ha trabajado en, en una academia de élite en Vétera, creo que es, en Valencia, y después con, pues con Pablo Andújar, con Pedro Martínez, Carlos Tabernet, pues gente de, de máximo nivel. Así es que, nada, vamos a intentar profundizar en eso, porque además de toda esa eh, práctica, eh, experiencia que tiene, pues ha desarrollado un software, que es el motivo del que nos hayamos conocido, y, y, y del que a mí me gustaría hablar porque pone un poco en valor eh, todo el ámbito de eh, la fisioterapia, del movimiento, de la prescripción de ejercicio y de la cuantificación de todos los procesos relacionados con, con, con la rehabilitación de paciente. Ángel, eh, nada, un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
1: Igualmente, Víctor. Vaya presentación. Un placer estar aquí. <ríe> Encantado.
0: Bueno Ángel, ¿cómo, de, cómo, aparte de la presentación que te he hecho, ¿cómo te definirías tú, cómo definirías un poco eh, cómo es tu vida laboral actualmente o cómo ha sido, cómo has llegado al, al sitio en que te encuentras actualmente?
1: Muy bien, pues mira, yo siempre he tenido eh, inquietud realmente desde jovencito por, por, por ser fisioterapeuta y trabajar en deporte de competición. Por casualidades de la vida, pues en mi formación acabo trabajando en clínicas donde tengo contacto con este tipo de, de paciente, que pues al final surge la posibilidad de, de poder vivir lo que es el eh, circuito de tenis. Pero de forma paralela a mí me gusta mucho, sobre todo, la clínica. Realmente a mí me gustan los pacientes del día a día y quizá también ha sido un aprendizaje el hecho de que aunque desde niño yo quería ser deportista de élite, ¿no? que jugaba al fútbol también. No lo he conseguido como, como, como deportista, pero sí poder acompañar a alguien. El hecho, eh, lo que he aprendido a día de hoy es el hecho de los pacientes del día a día, de la clínica, de los perfiles diferentes. La verdad es que eso, yo creo que, que aunque de puertas para afuera el, el tenis llama mucho la atención, pero realmente el paciente de día a día también es una cosa que, que he descubierto y que, que me parece tremendamente interesante. Yo, por ello, compagino pues, eh, dos días semanales de práctica clínica en, en una clínica en Valencia. También compagino un día de asistencia en, en G-Tenis Academy, es una academia de tenis que está en, en Vetera, en Valencia. En Valencia también tenemos la suerte, uno de los contextos que te comentaba antes, es que tenemos la suerte de que se dan unas condiciones ideales para, para el tenis. Entonces, en la Comunidad Valenciana yo creo que hay la mayor densidad del mundo de tenistas profesionales por kilómetro cuadrado. O sea, de, a menos de 100 kilómetros de aquí igual entrenan 15 tenistas de opción del mundo, que es una cosa que, que no, es, no es habitual. Y de hecho, bueno, paisano vuestro del que tenéis que estar orgullosos, de entrena por aquí cerquita también. <ríe> yo tengo la, la suerte de conocerle y de haber tratado con él en diferentes torneos. Y bueno, pues Compagino, todos los días son solo una fiesta, ¿no? Cada día es diferente. Tengo días de, de oficina, de gestiones empresariales, tengo días de práctica clínica, tengo semanas de torneos de tenis y, y, y también tengo pues esos días en la academia también con chavales de todo el mundo que van allí a intensificar, a resolver el rendimiento. O sea que es muy diferente, ¿no? Tengo dos días iguales, la verdad.
0: La verdad es que, que, que lo que hablábamos, que me gusta mucho porque yo también cuando paso tiempo trabajando con deportistas de élite más de manera más exclusiva, o, o no exclusiva por la exclusividad, sino de hecho de diario, pero cuando te sales de ese contexto y vuelves a la clínica, a los pacientes de la calle, eh, te llevas ese conocimiento y te lo llevas para los dos lados, es de, 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 de doble dirección, y de los pacientes de la calle yo creo que te, te curten en el hecho de que tienes que tener muchísimos más recursos y, y, y lidiar mejor con la incertidumbre y con las dificultades del día a día de cada uno con, con las mismas lesiones. Intentando un poco, eh, puesto que te podíamos preguntar por muchas cosas, yo me voy a enfocar en, en el mundo del tenis, un fisioterapeuta en el mundo del tenis, y quería separar un poco eh, los, los ámbitos. Es decir, hablas de que trabajas con, en clínica, es decir, entiendo que, que ves lesiones de, de, de larga duración o de mediana duración. Sitúanos un poco cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos encontrar en tenistas, tanto en edad de desarrollo, ...como ya en tenistas profesionales.
1: Mira, el tenis al final... o sea, ...una parte también, y me centro enseguida en el tenis... ...es que eh, es interesante porque en clínica... ...se ve patología de todo tipo... ...y efectivamente como tú dices... ...cuando tú te dedicas a un deporte en concreto... Eh, ...pues la patología es más reducida... ...entonces yo creo que es muy importante... ...que un profesional esté en el deporte que esté... ...haya visto horas de clínica de cualquier tipo de patología... ...porque eso te ayuda luego a interpretar... ...si ves de repente una patología en un tenista... ...o en un futbolista que no es normativa o que no es la más frecuente. Yo creo que te da un, un contexto y una perspectiva interesante. Realmente en tenis, el tenis es un deporte eh, con un volumen de carga como yo no había visto nada en mi vida. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que, que las Champions se juegan 32 avos el lunes y si ganas se juegan 16 avos el martes y si ganas se juega y así sucesivamente hasta el domingo. Pero es que si haces un buen torneo es que el lunes vuelves a empezar otra vez. Normalmente tienes un día de descanso, pero ese día de descanso es un día de coger un avión, de cambiar de sitio, de dormir poco, en ciertos casos hasta diferencia horaria. Entonces, el, el, el volumen y la carga sumado a la presión que tienen de defender puntos o de cómo funciona el sistema, pues es muy, muy, muy complejo. Y esto yo creo que es una de las causas de que, que las, las principales lesiones que se ven en tenis... Eh, son de índole eh, muscular. Sí que es cierto que, que tiene un gran trabajo de piernas, es decir, lesiones de cadera, lesiones de rodillas son muy frecuentes, eh, pero no todo es un codo de tenista o, o, o un antebrazo. Hay muchísima lesión eh, de abdominal y de core. Es muy frecuente la rotura abdominal en, en, en tenistas estos, por ejemplo, de reto abdominal izquierdo. Y, y luego cualquier tipo de lesión... Pues como es una tendinopatía, es decir, todas estas lesiones que son por sobreuso, de movimientos repetitivos, eh, son muy frecuentes.
0: Es verdad lo que dices es que, claro, se asocia mucho el tenis como un deporte, obviamente, de raqueta, pero como quieres asociar que son lesiones de, de miembro superior de sobreuso, y sin embargo, claro, es un deporte, yo el otro día leía un artículo, que a lo mejor un, un, un futbolista puede recorrer entre 9 y 11 kilómetros en un partido, y a lo mejor un tenista solo recorre eh, tres y pico... Pero claro, un futbolista de esos 11 kilómetros a lo mejor hace 500 metros de alta intensidad, pero es que el tenista es, es a toda hostia todo el rato. Entonces, todo el rato. Claro, y además, claro, yo juego con... fútbol
1: y, claro, y, y, y te que... puedes esconder, puedes trotar y puedes, es, es muy diferente, sí, sí. Y totalmente. Y que,
0: como digo yo, eh, eh, no te puedes esconder nunca porque no hay opción de que alguien solucione el problema por ti. Yo me acuerdo, disfruté uno de los libros que, que más he disfrutado de, de, del ámbito deportivo, o sea, la de lectura del ámbito deportivo porque está muy bien escrito, el de Andrea Gassi y él, y él me acuerdo en Open que, que él decía que no había deporte más, más duro que el tenis porque estabas solo ante el peligro y además no sí, le sí. podías pegar a nadie. porque, porque sí, sí, sí. decía, claro, que en le puedes pegar a alguien. Entonces, claro, todo lo que dices de intensidades, de volúmenes, de densidad, además se da con una carga emocional y cognitiva eh, muy, muy alta,
1: ¿no? No, no, pero no eres consciente de lo alta que es hasta que no estás ahí. El hecho de tener que vivir en un eh, 15-40 con un segundo saque que te molesta la rodilla, eh, emocionalmente digamos que es una losa más encima de su cabeza y eso es una parte también muy importante del proceso, el, eh, o de mi trabajo muchas veces, es eh, que ellos tengan la plena seguridad de que no pasa nada, de que pueden tirar para adelante, de que pueden estar tranquilos, ¿no? Eso es muy importante.
0: Y vale, luego lo, lo que decías de la intensidad... Hasta, hasta ese nivel probablemente, eh, Ángel, eh, el componente educativo para, para cambiar esa uh -huh. creencia y para que el, jugador, el deportista, el tenista tenga esa cierta tranquilidad es clave, ¿no?
1: Yo creo, te diría que puede ser entre el 80 y el 90% de mi trabajo cuando estoy en el circuito. Y es más como un asesoramiento, ¿no? Como, como lidiar con eso, como en el día a día eh, hay una pequeña molestia, no venga tranquilo que esto hacemos un calentamiento con isométricos y vas a ver como el tendón no te va a dar el follo. No te preocupes que los tendones, eh, si molestan un poquito, nunca se rompen, no se va a romper, no pasa nada. El tendón, hay, más, hay artículos a la no el tendón se rompe más... Cuando no duele, muchas veces, ¿no? Claro. Pues cositas de estas que, que, que a él también le ayudan a comprender su cuerpo y, y, y realmente que acaba siendo muy interesante esa, esa relación. Además, es, es, la pista es muy intenso. Eh, de hecho, tú llegas a ver en muchas situaciones los tenistas en puntos con lágrimas. O sea, yo he visto partidos de levantar cuatro bolas del partido y estar llorando en pista. O sea, es una, o sea que, que, que se esa emociones esa intensidad. Y luego tiene una puntuación perversa. O sea, tú imagínate que falles un penalti y es sea un gol para el equipo contrario.
0: O sea, al final un fallo tuyo es un punto para el otro. Es un buen detalle, es un buen detalle. No hay empate nunca. Entonces,
1: claro, es, es, no hay empate nunca. Entonces, es, mentalmente es durísimo, durísimo. Y, y, y a mí me pasa, yo me a jugar al tenis y juego con los amiguetes y me juego una cena y se me coge el brazo. No me quiero ni imaginar lo que es jugarte, entrar en una quality de un gran Slam o, o, o tu vida profesional, ¿no? O sea, que es... Es, tiene muchas, muchas particularidades. Y, y de hecho, precisamente, fíjate, yo creo que el, el, el perfil que se busca muchas veces es alguien que no solo eh, sea un buen profesional, sino que los niveles de empatía sean muy altos, porque al final tú pasas muchas horas con esa persona, compartes habitación, eh, compartes vida, compartes vuelos, eh, compartes emociones muy intensas, a veces muy buenas, a veces muy malas. Entonces, esa gestión de grupo eh, también tiene una importancia brutal, ¿no? que no es solamente la asistencia como fisioterapeuta en el ámbito biomédico, sino que en es, el, el ámbito eh, persona y el ámbito de comunicación con el paciente o, o esas estrategias de comunicación yo creo que cobran casi más importancia que o, o mucha importancia. ¿no? La misma importancia que luego en, en, en dolores crónicos o complejos, aunque sea en otro sentido totalmente diferente, ¿sabes?
0: Me gusta que lo traiga a la colación porque yo me vivo en en la tensión constante de, de lo que decíamos al principio, de, de estar súper especializado, pero al final, eh, y la gente, eh, hay una crítica constante en, en esta polarización del intrusismo, el no intrusismo, yo cada vez eh, me cuesta más entender que como fisioterapeuta eh, llega un momento que si no sabes de, de psicología, si no sabes de estilos de, de vida, si no sabes a veces de nutrición, si, si no sabes de determinadas cosas, es difícil gestionarlo. Y yo entiendo que... que ...que Nadal o Carlitos Alcalá... ...pueden tener un equipo muy completo... ...con el que puedan viajar a todos lados... ...pero deportistas que me imagino... ...que se unen para llevar a algún profesional... ...también tiene que ser un profesional... ...que tenga una visión amplia... ...de lo que es una recuperación... ...desde el punto de vista de sueño... ...de, de ritmo circadiano... ...de horarios, ...de, de, horario, de, de, de diferencias horarias... ...de alimentación... ...de preparación física... De fisioterapia. ...aunque como tú decías al principio... ...aunque no seas un 10 en nada... Pero un 6 o un 7 que, que, que ayude a acompañar a alguien en un proceso muy emocional.
1: Sí, 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 no, totalmente. Normalmente, eh, los tenistas que no tienen un staff de 10 personas y que se lo pueden llevar a todos sitios, que realmente son 6 en el mundo, eh, suelen tener pues, un gran equipo aquí, ¿no? Una, un preparador físico especializado en tenis que le hace su planificación, un nutricionista, pero al final. Eh, digamos que quien está en el terreno, o en este caso cuando yo estoy de viaje, eh, pues yo estoy en comunicación constante con ellos, pero ahí tienes que tomar decisiones. Entonces tú, eh, yo las cargas de entrenamiento las tengo organizadas, pero realmente si ha dormido poco, si no dormí bien, si tú lo modulas y lo adaptas, ¿no? Entonces tú te, te, es verdad que te asesoras de, de los perfiles que tienes, pero sí que tienes que que tener una visión global, ¿no? porque al final es, es la persona la que está pasando por esos procesos. ¿no? Y muchas veces también el hecho de quitarle lloro el asunto le, les ayuda ¿no? A, a no salir nerviosos, ¿no? que ellos muchas veces es alucinante eh, 24 horas sin tocar una bola y, y, y se les empieza a hacer así un ojo, ¿eh? o sea, es alucinante, no, no pueden no sentir la bola un día porque luego se sienten muy inseguros, o sea, que tienen muchas cosas así muy, muy peculiares.
0: El tenis en ese sentido es, es tanto porque, y lo hablan mucho, yo eso lo he escuchado mucho a deportistas de, de natación, que realmente dicen que si no toco agua no tengo sensaciones. Y sin embargo, fíjate, a un futbolista o a un jugador de los no se lo había oído tanto como a un tenista. O sea, la, esa necesidad de tocar bola, porque desde fuera los que no trabajamos ahí nos damos cuenta que muchas veces dice hostia, pero si va a entrenar la mañana antes de competir. Y, y llama la sí. atención, llama la atención porque no es un entrenamiento ni condicional ni con un objetivo físico, sino es ni técnico porque no, ya, ya no va a cambiar nada, sino es simplemente esa sensación, ¿no?
1: Sí, también. Yo creo que tiene diferentes matices. Eh, uno de ellos es eh, el hecho de tocar bola. En tenis las condiciones son muy cambiantes. Eh, cambia mucho el tenis con la altura, cambia mucho el tenis con la humedad. Cada torneo tiene su propia bola. Es decir, al final tú en, en, en la liga de fútbol profesional el CP puede estar más alto o más bajo, pero el balón es el mismo ¿no? y no, no, no cambia tanto, no es tan decisivo, digamos, la velocidad de la bola, ¿no? porque no, no estás todo el tiempo chutando, ¿no? tiene muchísimos más matices. Pero en tenis realmente en las condiciones de día las sabes cuando llega ese día y si es pista con las condiciones son diferentes y si la bola cuando la gastas... Eh, se hace peluda, que llaman, que es que aumenta su tamaño, va más lenta. Y si la bola, cuando le pegas, reduce su tamaño, va más rápida. Entonces, todas esas cosas ellos las tienen que sentir eh, eh, antes. Y muchas veces incluso no entrenan durante la semana en la misma pista que van a competir. Entonces, yo creo que tiene di diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, él, ver qué condiciones hay. Y por otro lado, él, sentirse seguros. Es decir, que cuando van a pegar la primera bola, que ya es muy importante en un partido... Eh, que esa primera bola ya, ya, ya hayan sentido esa mañana que le están pegando al 100% y que dominan la bola y que la saben dirigir a donde quieren. ¿no? Está claro que no van a aprender una derecha o un revés eh, en esa media hora que se hace, pero, eh, por ejemplo, un ejemplo de un día de partido, en el gimnasio hacemos una reactivación, hacemos primero pues, movilidad articular de todo el cuerpo, primero yo pasiva en la camilla, eh, luego hacemos movilidad activa que la hace y luego hacemos una reactivación ¿no? de, de todos los músculos del cuerpo. Y al final, después de hacer esa reactivación, que puede ser pues una serie de ejercicios de cada grupo muscular, sí que hacemos una parte más pliométrica y más orientada a la activación, ¿no? A, a tenis, luego estos juegos que se han hecho famosos ahora de, de malabares, ¿no? De velocidad de reacción, y ahí sales un poquito a calentar. Es decir, sales a durante media horita a tocar bola. Entonces, es, es, unas bolas paralelas, unas bolas cruzadas, unas boleas, eh, unos remates y unos saques. Y luego sí que replicas esa parte del calentamiento. Claro, ahí, cuando acaba de calentar, el tenista se ducha y tú estás esperando. Porque no sabes cuándo vas a jugar. Normalmente los horarios son no antes de la una. Eso quiere decir que yo estoy con un ojillo viendo en la tele el partido de antes. ¿Cómo va? Para cuando yo sospeche que quedan 25 minutos para terminar, decir, venga, a calentar. Y ahí empiezas a calentar y lo tienes que mantener activo. Si de repente el partido de antes se da la vuelta y del 6-5 pasan al 6-6 y de repente tienes otra hora por delante, pues tienes que gestionar esa situación para no encender la máquina si realmente
0: no vas a empezar a jugar inmediatamente. Si el horario se cumple como estimado, y me gusta mucho que ha explicado, mm -hmm. pues, vais al gimnasio... Eh, movilidad pasiva en camilla, con los déficits que tenga, movilidad activa general, activación neuromuscular, algún trabajo pliométrico o neurocognitivo, toma de decisiones, vais a la pista, hacéis media hora, tienen contacto y se vuelve. Desde que se vuelve hasta teóricamente que empiece el partido, si está en, en hora, ¿qué tiempo puede haber?
1: Lo normal es que si está en hora, sea unas dos horas antes.
0: O sea que el jugador se dos ducha. Dos horas antes. Que el jugador se ducha
1: se queda tranquilo y joder, espera. Sí. De hecho, en tenis los jugadores se duchan antes de salir. O sea, es como esto de ya. a veces... Ahora está prohibido, ¿eh? Está prohibido, porque antes iba al vestuario ducharse entre set y set. Ahora es un agua rápida, sí, sí. Es curioso. Ahora está prohibido, ¿eh? Ahora si lo haces, te pueden... Sí, sí, te, te descalifican. No te, te puedes cambiar de camiseta, te puedes eh, lavar la cabeza, pero no te puedes duchar. De hecho, recientemente ha habido algún caso de alguien que han descalificado por meterse en la ducha. Pero sí, sí, pasan dos horas. Y también depende de preferencias de, 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 de tenistas. Hay tenistas... Que Roberto Carballés eh, le gusta tocar bola poquito antes de empezar el partido. Hay otros que se quieren echar tranquilamente y estar pendientes. Sabemos que desde que calientas hasta que, acaba el, hasta que empieza el partido, esas dos o tres horas, ahí se mastica tensión, ¿no? Estás como muy atento, es como la previa del partido, entonces estás como pendiente de todo, ¿no?
0: Y ahí, antes de volver sí. a salir, vuelven a hacer un el, calentamiento. El,
1: sí, vuelven a hacer un, un calentamiento. Lo que pasa es que sí que está... Eh, se hace menos movilidad en camilla hacen más tareas eh, cognitivas, se hace mucho más trabajo de variabilidad, que es lo que se van a encontrar cuando salgan. Entonces, es, es como diferente, ¿no? Es que Sería como un calentamiento en dos fases. En la primera fase es quizá más completo y más tradicional, pero en la segunda parte sí que es más específico, más específico del tenis, de rendir, de velocidad de reacción, de ese tipo de trabajo.
0: ¿Y cómo sería el, el, el post desde inmediatamente después del partido hasta el siguiente partido? Que generalmente, claro, es, es al día siguiente o a los dos días, dependiendo del tipo de torneo, ¿no? Entiendo totalmente,
1: pues mira eh, depende de si ha ganado o ha perdido, esto también cambia un poco la película Si, en cualquier caso lo primero que haces es eh, que sea consciente de que se tiene que, que, que abrigar hacemos 10-15 minutitos de bici, esto se hizo famoso cuando lo hacía Carlos Acaraz, Rafa Nadal, pero lo hace todo el mundo realmente haces 10-15 minutos de bici y después vas a la ducha y ahí eh, depende la situación si lo que haces es que pues, tranquilamente te vas al hotel, hacemos eh, una hora y media, dos horitas de, de trabajo suave de descarga muscular, eh, si uno ha comido, come... Eh, y luego si hay algún tipo de dolor, molestia, lesión específica, pues se trata ¿no? Al final de, pasas toda la tarde trabajando con, con, con es, eso que haya podido percibir ¿no? Si se encuentra bien, pues deja la muscular y ya está
0: Aparte si de, de la terapia manual que podéis hacer, o no sé, o punción seca, o, o técnicas de este tipo eh, ¿Solís viajar con material? ¿Los torneos dejan material? ¿Cómo es para los que no, no tenemos experiencia en eso?
1: En los torneos tienes material disponible, sobre todo eh, eh, a nivel gimnasio. Y, y según la dimensión del torneo, pues, las instalaciones de Australia de Wimbledon son eh, un espectáculo. ¿no? Es decir, tienes de todo. Eh, sí que a nivel de material de fisioterapia, pues te lo llevas tú todo. Entonces yo pues, llevo vendajes de todo tipo, llevo bandas elásticas de todo tipo, llevo, eh, llevo un ecógrafo portátil, llevo diferentes cosas encima pero realmente en la mayoría de los casos eh, digamos que mucha parte del trabajo es de gimnasio ¿eh? y, y a veces pues eh, sí que lo puedes tener camillas si no en los clubes sí que sueles tener también camillas para poder trabajar digamos que lo, el material fungible de fisioterapia lo tienes que llevar tú yo prefiero llevar mis bandas elásticas y ciertas cosas también eh, pero también los torneos tienen servicio de fisioterapia que son fisioterapeutas muy buenos y, y en ciertos casos pues también te sirves de, de cosas concretas no hay veces los tenistas suelen tener mucho problema de, de ampollas en los pies, en los dedos, entonces pues igual no tienes vaselina, ¿no? Pues se la puedes pedir al fisio eh, para cuando lo vendas pues poder ponerle vaselina para que no se le pegue lo los de los pies. O sea, hay todo un ritual en, en,
0: en este tipo de cosas. Y antes me he quedado con, con la duda. Eh, en, en relación a las lesiones de miembro superior, eh, ¿puede ser que en edades de iniciación, porque no haya tanta adaptación, haya más lesiones de miembro superior...? y ya, o sea, o de hombro o, o, o codo y una vez que están adaptados ¿es difícil encontrar lesiones de codo o hombro en tenistas? Depende un poco porque al final
1: es, es, es eh, complejo generalizar pero sí que es cierto que en edades en desarrollo se ven muchos problemas de abdominal, se ven muchos problemas de espalda, se ven muchos problemas de hombro y muchos problemas de antebrazo. Decir, yo creo, fíjate que en ciertas ocasiones los profesionales son más conscientes de la importancia del descanso que los chavales. Entonces, los profesionales muchas veces entrenan mejor, pero entrenan menos que los chavales. Y yo creo que en gran parte de las sesiones suelen venir muchas veces por, por ahí. Eh, también es cierto que en, en momentos de, de, cre de crecimiento... Eh, Realmente en un deporte como este tan repetitivo, pues un cambio en la envergadura de un centímetro implica brazos de palanca muy cambiantes a un cuerpo que todavía está en desarrollo y que quizá no es capaz de solventarlo durante 300 derechas seguidas. ¿no? Entonces muchas veces eh, sí que pueden venir por ahí. ¿no? Eh, los chavales crecen muy rápido, le pegan muy fuerte, pero al final el cuerpo se tiene que adaptar también a esa carga. Y yo creo que una buena preparación física, yo creo que es... Eh, la, la mejor fisioterapia entre comillas ¿no? o sea, que aquí tenemos que colaborar porque es esencial yo creo la prevención de este trabajo pero sí que es cierto que en tenistas profesionales probablemente se vean menos lesiones de miembro superior y más lesiones de miembro inferior, sí, sí, estoy de acuerdo
0: y una cuestión por ejemplo cuando hablas de eso yo me, me, me voy siempre a mi campo al, al ámbito del fútbol fundamentalmente a los deportes de resistencia pero por ejemplo fuera ya de, de, de torneos fuera de torneo, entiendo que, que, que tratáis cuando hay lesiones obviamente pero cuando viene un tenista sano, ¿qué, ¿qué tipo de screening se suele hacer con, con los tenistas? ¿O, ¿O qué factores de riesgo se analizan? ¿O si se mide fuerza? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el enfoque para hacer la preparación física desde un punto de vista ya no solo del rendimiento, sino de la prevención? Aunque al final son la, las dos caras de la misma moneda.
1: Eh, los tenistas tienen muy altas. Eh, yo si comparas la carga de, de trabajo o el FIBA de percibido de un tenista versus un futbolista, lo normal es que lo que para un tenista es un 4, para un futbolista es un 7. Eh, no, no, no diré nombres, pero esto yo lo he vivido. Entonces sí que es verdad que, que, que el trabajo de piernas es fundamental, la movilidad de caderas es fundamental y, y sí que hacemos por ciertas valoraciones analíticas ¿no? de, de movilidad, como se puede hacer en la pretemporada de un equipo de fútbol... Pero también es cierto que, eh, que es importante ver cómo se mueven en la pista, ¿no? Que a mí me gusta, eh, aparte de hacer una evaluación analítica, verlos en movimiento, ¿no? Ver qué control tienen, eh, ver la variabilidad, cómo se adaptan. Entonces, eh, de alguna manera, sí que hacemos una parte eh, o un screening eh, más clásico, ¿no? Más de cara a prevenir eh, de, de ciertos test que, que se hacen, pues eso, yo creo que son similares a los del fútbol, pero a mí, a mí me gusta ver a la gente eh, cómo se mueve ¿no? y, y, y hacer diferentes tareas en cadena cerrada, en cadena abierta, es diferentes gestos y analizar un poquito qué está pasando, ¿no? qué, qué control de valgo de rodilla hay, qué control de cadera hay, si la limitación que tiene movilidad de cadera pues, la está compensando con mayor movilidad lumbar, ¿no? quizás ese, ese, esas cosas. Y luego normalmente es que no conozco a un tenista que no haya ten, tenido un gran histórico de lesiones, entonces normalmente ya te remites a... A, a todo lo anterior que ya ha habido para, para intentar tenerlo en cuenta
0: al final en, en tenis me imagino que también, o sea, lesión previa es factor de riesgo para pa sufrir nueva lesión y que por, por la mera por la idiosincrasia del deporte eh, arrastran siempre problemas de lesión anteriores es lo que hay que estar más atento, entiendo
1: sí, ocurre mucho y luego también, o sea, hago un poco de énfasis en lo que hablábamos del calendario eh... Yo, cuando jugaba fútbol, eh, si, si me equivoco, me corriges, ¿eh? porque ahí sí que estás tú mucho más en ese mundillo que yo, pero puede ser que un futbolista no se lesione todo el año. Es decir, hay casos en los que un futbolista puede tener un año bastante completo, puede jugar prácticamente todos los partidos del calendario, ¿no? En tenis creo que no existe. No hay ningún tenista que no tenga una. O sea, lo normal es tener dos o tres lesiones durante el año. Y puede ser desde una fractura este estrés de una costilla sacando, yo, yo lo he vivido este año, esta temporada, por ejemplo, hasta rotura de recto abdominal, hasta rotura de pectoral. Es decir, que, que en tenis es, es vamos, no, no conozco a un tenista que haya tenido un año sin lesiones. Por eso decía que el, que el calendario es que es brutal. Y yo creo que por eso también eh, suele haber un fisioterapeuta en el equipo, ¿no? Porque es... Yo lo comparo a veces con la Fórmula 1, ¿no? Hay un campeonato del mundo de pilotos y otro de constructores, ¿no? Pues esto es parecido. Hay un campeonato de tenistas y otro de equipos médicos, ¿no? Un poco en ciclismo es así también, ¿no? Que claro. el, calendario, el calendario es, para mí, inasumible. Entonces, pues el que más lejos llega, gana.
0: Claro, tiene todo el sentido. Bueno, Ángel, pues nada, así una pincelada muy buena al, al mundo de, del... ...de la fisioterapia en el mundo del tenis, tanto en los viajes como, como fuera de eso... ...pero me gustaría que hablásemos... ...nosotros nos hemos conocido porque... ...bueno, los oyentes del podcast saben que, que mi abordaje de la fisioterapia... ...es desde una visión eh, muy funcional, una visión activa... ...una visión bastante transversal dentro de, 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 de la realización del de sistema... ...o de los problemas del sistema musculoesquelético... ...y eso siempre me ha llevado a prescribir ejercicio... Eh, por la necesidad de prescribir ejercicio, pues conocí un, un software que, que tú has diseñado, que, que tú has construido, que es como, como, como tu hijo. Y bueno, a raíz de ahí pues, ha salido una colaboración de la que pues, me encuentro muy, muy a gusto y agradecido. Y quería que, que explicases un poco que, en qué consiste el software y, y por qué has llegado a él y, y el esfuerzo y el desarrollo que llevas y hacia dónde, y hacia dónde vamos.
1: Bueno, pues yo realmente mi, mi inquietud desde hace unos cuantos años eh, ya se relacionaba con, con el papel que puede tener el ejercicio en, en la fisioterapia, ¿no? que yo creo que es una cosa que, más que ahora está muy presente, pero que hace unos años no, quizá no lo estaba tanto. Y lo positivo que yo encontraba es que mi formación como probador físico pues también me hacía conocer ¿no? de que al final el cuerpo se adapta, eh, quizá en casi todas sus vertientes, ¿no? Eh, llevándolo a desequilibrios controlados y viendo cómo el cuerpo es capaz de reequilibrarse. Eh, entonces, me doy cuenta, al analizar eso, yo estoy en cuarto de carrera y estoy haciendo prácticas en un centro de deporte adaptado, en, en Tetrasport Wellness, se llamaba. Eh, lo dirigía... Eh, Gabriel Brizuela, que es un brillante biomecánico, y hizo, hizo en aquel momento un documental, Utopía, que yo lo recomiendo, lo dejo ahí para quien lo quiera buscar, que es una maravilla, sobre deporte adaptado. Y me doy cuenta allí de que el mayor handicap que tenemos a la hora de planificar ejercicio es la falta de comprensión, la falta de entendimiento, incluso la falta de motivación a la hora de hacerlo. Es decir, me, me daba cuenta de que yo me estaba volviendo loco para preparar tareas pero claro, luego el beneficio que esperaste de esa tarea no se podía obtener porque las personas no lo ejecutaban o, o no lo ejecutaban o no lo ejecutaban adecuadamente o teníamos muchas dudas al respecto. Entonces digo, ostras, tiene todo el sentido del mundo que en lugar de dar una planificación escrita, esto ya hace unos años, hace igual eh, nueve años, eh, tiene mucho más sentido que, que, que se pueda ver en vídeo, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas y, y yo tengo la suerte de haber vivido en un colegio mayor aquí en Valencia cuando me vine a estudiar, porque yo estudié Albacete, y compartir con, con Kiko, que es un socio mío, los dos teníamos una inquietud muy grande, ninguno de los dos teníamos realmente una formación concreta en informática, pero los dos teníamos muchas inquietudes y bueno, pues decidimos, eh, yo le pido ayuda para realizar un trabajo de fin de grado, a que me ayude a programarla, entre los dos somos capaces de hacer realmente, eh, eh, lo que hacemos es, es una auténtica chapuza porque lo hacemos sin tener... En idea lo hacemos con un programa de prototipos, es decir, realmente es un desastre, metodológicamente hablando, pero lo que ve el usuario final es que yo te pongo unos ejercicios en una base de datos y tú los puedes ver en vídeo, ¿no? Entonces nos sirve lo suficiente como para poder hacer pues, un pequeño estudio piloto. ¿no? Y sacamos muchas conclusiones diferentes y muy positivas. Eh, en primer lugar, los resultados del estudio son positivos, es decir, al final... Eh, nos damos cuenta de que realmente solucionamos aquel problema que veíamos, es decir, que a la gente eh, le motiva más a hacer ejercicios si lo ve en vídeo, que lo entiende mucho mejor, que descubre matices como la velocidad de ejecución, que, que, que de otra manera, por pues, si igual hace falta explicarlos constantemente, no, porque dentro de cuatro semanas no te acuerdas. Y por otro lado, nos damos cuenta de que éramos capaces de desarrollar algo que a la gente le fuese útil. Entonces decimos, ostras, eh, qué interesante es esto o qué melón hemos abierto, ¿no? porque. Nosotros al final, pues, eh, somos pequeños, pero en aquel entonces no había nadie que hiciese esto, ¿no? Y han pasado muchos años y nosotros, pues, éramos estudiantes del último año de carrera y decimos, ostras, qué interesante esto, ¿no? Lo que se abre por delante. Y, y realmente ahí nos faltaba eh, un, un tercer compañero, un tercer socio, que es Joan, eh, que es una persona que conoce a Kiko por otra situación y, y que es, eh, pues, probablemente la persona más inteligente que conozco, pero que no tiene ni idea ni de deporte ni de ejercicio ni de nada, pero... Digamos que necesitábamos esa pieza del equipo para poder hacer algo eh, que no sea un prototipo hecho de cualquier manera y que funcione por un estudio, sino que realmente fuese útil y extrapolable a cualquier usuario. ¿no? Y ahí es cuando nos empezamos a plantear que podría tener sentido intentar hacer algo de software. ¿Qué es Physiotrack? Aquello es la cuna de Physiotrack. Ha tenido muchos nombres y muchas situaciones, pero la idea inicial es aquello. El prototipo inicial fue aquel. En ese momento pues empezamos a plantear Fisiotrack, eh, que es una aplicación que va mucho más allá de simplemente prescribir ejercicio. Es decir, lo que, lo que yo me di cuenta luego, con más edad, ¿no? con más formación, es que yo, aparte de que en aquel entonces pudimos resolver esa necesidad de esta manera, eh, me empecé a interesar a nivel de investigación eh, qué posibilidades puede dar el software a la adherencia al tratamiento, pero no solo eso, sino qué posibilidades puede dar el software a un fisioterapeuta como clínico. Y hay una cosa muy particular y es que hay ciertos países... Eh, sobre todo en el norte de Europa, donde a los científicos se les enseña a programar para que sean capaces de resolver sus propios problemas. Entonces yo empiezo a pensar, ostras, es que normalmente quien desarrolla aplicaciones para fisios no son fisios. Es decir, yo lo que me he encontrado en este mundillo, eh, viendo otras cosas, ahora hay muchísimas cosas, no hay muy interesantes, pero en aquel entonces eran aplicaciones de contabilidad que con cazador te metían un texto plano para meter historia clínica eso es lo que yo vivido hasta entonces y pensé, ostras, ¿y por qué no planteo yo una aplicación como fisioterapeuta que contemple las necesidades que tiene una persona desde que la tengo que citar hasta que entra la consulta, hasta que estructuro una historia clínica que pueda tener un body chart o pueda eh, entender o integrar mecanismos del dolor o que pueda integrar diferentes tablas de valoración y poder comparar métricas y que eso nos permita... Eh, optimizar mi trabajo. ¿no? Entonces ahí es conforme pues, eh, empezamos a enriquecer la plataforma, intentar meter más matices y, y, y me pasa mucho con mucha gente que al final yo creo que eh, a mí lo que me recompensa es que la gente eh, le guste y la vea útil. Así nos conocimos tú y yo y así me pasa cada semana que me reúno con, con profesionales del sector. Eh, yo siempre les digo lo mismo, no, no, prueba la gratis todo el tiempo que tú quieras porque yo lo que quiero ver es que te es útil, ¿no? Y si no te es útil, dime qué te falta, ¿no? Para seguir creciendo, porque al final sí que creo que, que necesitamos herramientas de este tipo, que es positivo que haya muchas, que tiene que haber competencia, pero necesitamos que haya instrumentos a nivel de software que nos apoyen en, en, y nos ayuden a, a ser más eficaces en nuestro trabajo, ¿no?
0: Yo re rescato de, 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 de una explicación muy, muy amplia y maravillosa el hecho de que una, es una aplicación de un fisioterapeuta que tiene, como dice Taleb, skinning in the game, que al final tiene esos problemas para fisioterapeutas que tenemos esas necesidades. Yo llevaba ya muchos años prescribiendo ejercicio y, y, y tenía dos problemas fundamentales que los dos han hablado, que es la eficiencia por un lado, es decir, que no solo es el tiempo que pasas valorando a una persona, sino que cuando se va tienes que decidir qué programa terapéutico le quieres poner, porque huimos ya de, la, de, de que el programa terapéutico es solamente los 20 minutos que están contigo en la camilla, o sea, eso es una parte del tratamiento. Y, y, y eso llevaba un tiempo de hacer fotos, crear fotos, crear PDFs, si no, hacíamos enlaces de YouTube. Y después, el otro concepto de, para mí, es, que has sacado, es la adherencia. Y la adherencia yo creo que viene de la mano, como dicen los estudios, de... de de darle, de entender el proceso, de entender los ejercicios y después de esa individualización que al final bajándote una aplicación eh, ves que es para ti con tus recomendaciones, con tus series, con tus repeticiones, con tu tempo, con tu sensación de esfuerzo, con tu carga. Yo para mí, y así fue como nos conocimos, pues dije, es que este es, a mí me ha, me, ha, me ha facilitado mi tarea eh, de una manera brutal y he sido mucho, o sea yo muchas veces con, con, con Iván en, en Innova cuando hablamos decimos ¿cómo hacíamos antes sin fisiotrack? O sea, es que a lo mejor tenías que dedicar tres o cuatro horas de una tarde para planificar todo de todos los pacientes la versatilidad ahora es brutal y de ahí salió también un poco el decir no solo queremos prescribir ejercicios sino queremos tener más allá de las aplicaciones o de los softwares que hay de gestión que te dan historia clínica eh, descontextualizada o con hojas en blanco. Fisiotera ahora permite, ¿no? Un poco que es valorar de la manera que nosotros creemos que es ideal en el ejercicio, pero también que el cliente se la pueda customizar, ¿no? Corrígeme, Ángel, y después que tú puedas hacer una planificación terapéutica por fases, por objetivos y que puedas ir metiendo poco a poco variables. A mí, de verdad, ya sabes que, que yo... Pues hablo, soy un gran seguidor porque llevo do, un año y pico trabajando y es que estamos absolutamente enamorados.
1: Efectivamente son diferentes vertientes Al final es que cuando tú te planteas eh, desarrollar una aplicación, pues te, te vuelves un poco loco porque cada vez que re, intentas resolver una pregunta, pues surgen preguntas nuevas. Pero bueno, pues como, como, como en la clínica, como en la consulta. Entonces hay diferentes, eh, diferentes partes, ¿no? Una parte es eh, cómo optimizamos el trabajo del profesional. O sea, ¿cómo hacemos que el profesional tenga la capacidad de prescribir ejercicio fácil, que tenga una base de datos de vídeos y que pueda asignarlo de manera muy sencilla? Una segunda parte que es, ¿cómo hacemos que sea lo más atractivo posible para el deportista o el paciente que tiene que ver esa prescripción de ejercicio en vídeo? Y de tal manera que el feedback que nos pueda dar, eh, pues lo tenga organizado el profesional posteriormente. Es decir, mejorar la comunicación, ¿no? Hoy en día, ...todo el mundo tiene muy normalizado cómo funciona Instagram, cómo funciona WhatsApp... ...ostras, eh, tiene que haber alguna posibilidad de hacer herramientas similares eh, profesional-paciente... Eh, ...que funcionen con la misma fluidez. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con una tendinopatía... ...y, y si hago un poco de, de, de volver atrás, ¿no? De retrospección... ...entendiendo a, a aquella situación que yo tenía con 21 años, ¿no? ...o con 20 años cuando estaba haciendo prácticas en este sitio pienso, claro, es que aquí es muy importante la adherencia. Entonces hay una parte muy importante que es que el paciente entienda por qué un tendón solo mejora con carga. O sea, no es un capricho mío darte cuatro ejercicios. Es que hay una cosa que se llama mecanotraducción y si no le das carga al tendón y no le das la carga que toca, no vas a mejorar aunque vengas siete veces por semana a la cabilla. Eh, eh, una de las cosas que me gusta hacer es meter dos diapositivas, ¿no? En como... como como los, las primeras imágenes que ve el paciente, de forma que el paciente cuando le toca hacer ejercicio y le salta una notificación, pues ve que tiene que hacer ejercicio, pero ve por qué lo tiene que hacer, ¿no? Y muchas veces eh, yo creo que, que la educación es una parte fundamental y yo creo que, que, que me gustaría que la plataforma también creciese en ese aspecto, ¿no? De, de, de formación, incluso para los profesionales. Yo cuando hablo con compañeros, como cuando hablo contigo, cuando hablo con otros fisioterapeutas, el fin que buscamos es que la aplicación te ayude a trabajar mejor como profesional de la salud. Es decir, te ayude a seguir unas bases de generación de hipótesis, de gestión de datos, de planteamiento clínico con rigor, que te hagas el mejor profesional y que al mismo tiempo eh, te haga optimizar tu trabajo con el paciente. ¿no? Y también eh, mejore todos esos procesos de comunicación que comentábamos al principio para que el paciente entienda por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer.
0: A mí me gusta mucho lo, lo, lo que has comentado porque yo, eh, es una idea que te rescato, lo de poner diapositiva educativa, yo en el apartado de, de notas es, es un, hago un, un, una explicación, o sea, o refuerzo la explicación educativa que ha tenido el paciente en esa primera consulta para que no se exponga a un programa ...descontextualizado, sino que realmente entienda el proceso... ...entienda los ejercicios que está haciendo, por qué los está haciendo... ...qué recomendaciones hay alrededor de... de ...no solo el programa de ejercicios, sino del propio estilo de vida... ...de posiciones, de posturas, de cargas, etcétera, etcétera... Y, ...y claro, esta es una aplicación que los clientes... ...son los fisioterapeutas, pero realmente hay dos clientes... ...o sea, el cliente es el fisioterapeuta, pero a la misma vez el cliente es el paciente... ...y, y, y, y esa capacidad de emitir feedback por la propia aplicación... Eh, establece una sinergia que para mí es, es muy enriquecedora y, y resumiendo un poco lo que decía, es decir, poder digitalizar sin que eso implique eh, despersonalizar la fisioterapia. No es refugiarnos en, en software, sino es utilizar una herramienta para que en un mismo sitio esté el histórico del paciente. Y, y, y las cuestiones que queremos mejorar con respecto a él en, en, en todo, desde un punto de vista educativo o desde un punto de vista eh, del sistema musculoesquelético. A,
1: al final, yo creo que nuestro trabajo se basa muchas veces en intentar reducir la incertidumbre, ¿no? En general. Entonces, cuanto más control llevas, cuanto más métricas tienes, cuanto más facilidades tienes para controlar esto, muchísimo mejor. Y luego yo creo que también está evolucionando la fisioterapia, por lo menos a mi modo de entender. Y, y no es, ya esa terapia clásica de, de vienes a la camilla, te doy un masaje y ya está, sino que nos estamos convirtiendo en asesores de salud, ¿no? Entonces, para mí, eh, eh, lo ideal es que te llegue un paciente y que el paciente sepa qué tiene que hacer para no tener que volver nunca más. Cómo, cómo tener que trabajar para tener que gestionar mejor sus cargas, para escuchar su cuerpo, eh, para saber si se está pasando, cómo reaccionar, para, para ajustar un poquito mejor y no tener que llegar a a ese proceso en el que tiene que acudir a la consulta. Yo creo que es como por dónde van los tiros hoy en día o como yo entiendo la fisioterapia. Y, y la idea es un poco, pues eso, dar una herramienta que pueda fomentar esto. Si es que al final yo, eh, cuando hablo con alguien, le digo tú, eh, prueba y que te sea útil. Y, 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 dal, y trasteala todo lo que tú quieras y, y, y si descubres algo que necesites, pues coméntanoslo porque al final la idea es que esto, con la opinión de mucha gente, pues siga yendo para adelante. ¿no? La idea bueno. es que sea pues eso, una aplicación hecha por y para fisioterapeutas. ¿eh?
0: Pues es un muy buen momento y un muy buen resumen para cerrar la, la entrevista. Y bueno, quería re reforzar esto último que dices, que, que yo como usuario pues he podido comprobar como poco a poco eh, las recomendaciones o las sugerencias que tenemos de los usuarios pues se van convirtiendo en, en mejoras de la aplicación. Y después me gustaría que, que dijese um, si hay alguna posibilidad, que los es fisios que no conozcan la aplicación, eh, donde... Eh, pueden registrarse si tienen algún periodo gratuito, porque como bien decía, pues a ti te gusta ver el feedback y es como, si no te gusta lo que estás haciendo, no, no quiero que lo compres. No,
1: no, totalmente, totalmente. A ver, nosotros, realmente en la página web, bueno, si buscas Fisiotrack en Google lo encontrarás, en fisiotrack.com tienes información sobre la aplicación, desde ahí te puedes registrar de manera totalmente gratuita. Eh, no necesitas ningún tipo de tarjeta de crédito, o sea, es que no queremos ningún tipo, no, no hay, realmente es lo que tú dices, no hay ningún compromiso. De hecho, yo me siento, me, mira que hemos ido a, a consultorías, ¿no? porque al final eh, eh, es, es complejo a veces dar a conocer una aplicación cómo funciona, pero yo este marketing agresivo eh, no, no lo no o sea, yo quiero que alguien eh, compre la aplicación cuando está plenamente satisfecho con ella. Eh, no, no quiero que alguien la compre y luego diga la que me han colado. No, para nada. De hecho, al final, eh, si tú te registras en la web, automáticamente tienes 20 días de prueba, pero es que si quieres otros 20 días más, me puedes escribir cuando quieras, yo te doy feedback, hablo contigo, hacemos un vídeo y, y, y en ese sentido, pues al final yo siempre digo lo mismo. Eh, cuando te sea útil, dímelo. Y al final la gente la prueba le gusta y es la gente que te dice, venga, fenomenal, me encanta, resuelvo muchas cosas, para adelante. Oye, gente, no, sería interesante también plantear esto. Fenomenal, pues le damos una vuelta, ¿no? pero que la idea es que si alguien si alguien cree que está escuchando esto, que puede ser interesante, ¿no? incluso eh, el hecho de, 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 de cómo un software puede ayudarnos, ¿no? eh, pues ya es interesante que, que esa preocupación también cale ¿no? y que la gente se acostumbre a, al mundo digital. Yo lo digo muchas veces. Eh, la competencia es buena, es decir, yo eh, a lo que le doy vueltas es que necesitamos gente que empuje para digitalizar y para facilitarnos nuestro día a día. ¿no? Y no hay una pretensión personal más allá de aportar valor a la fisioterapia.
0: Pues nada, Ángel, muchas gracias. Yo doy fe de que, de que estás dando valor y que seguro que vas a seguir dando valor. Y nada, agradecerte y, y nada, que vayas muy bien en el tenis, en, en tu clínica y, y, y en tu día a día. ¿Vale? Un saludo. Muchísimas
1: gracias, Víctor. Un abrazo muy fuerte.